0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo especial do nosso Imagem e Credibilidade. Eu, Estevão mais juntamente com meus parceiros, jornalistas Fudor Lago e Alexandre Jardim. Para o bate-papo de hoje, nós convidamos o Tiago Toscano. Né? O Tiago é economista, professor da Fundação Dom Cabral e atualmente é presidente da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior do governo de Minas Gerais. Nós o convidamos porque presumimos que nesse momento aí de pandemia, talvez seja o órgão que tem um dos maiores desafios em termos de comunicação institucional. É atrair investimentos em um momento como este, né? lidar, com as agruras do comércio exterior, com esse vai e vem. Enfim, o Tiago é muito interessante porque ele já atuou também no setor privado. Então, ele faz essa transição do setor privado para o setor público. Tiago, tudo bem? Bem-vindo.
1: Bom dia, obrigado. É um prazer falar com vocês, Alexandre, Rodolfo. Obrigado aí pelo convite.
0: Pois é, Tiago. Então, eu já vou direto pandemia, acertou em cheio a agência do governo de Minas Gerais? Como é que vocês estão lidando com esse período? Acertou, esteve,
1: acertou em cheio e acertou um cachorro quase morto ali, já em estado terminal, que era o estado de Minas Gerais. Né? O, estado, o governador Romeu Zema recebeu um estado, talvez, junto ali do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, as piores condições fiscais. Né? Então, a gente já tinha um desafio muito grande de fazer uma recuperação econômica fiscal do Estado. A gente vinha conseguindo isso com algumas reformas e aí a pandemia pegou a gente pelas causas. Né? É, então, de fato, foi um desafio muito grande. A parte boa nesse sentido é que, como a gente já tinha um desafio de é, superar essa, essa, esses problemas, que né? está então, na verdade, a gente tinha uma estratégia muito clara. Eu tinha conversado com, com esses bastante jornais, mídias locais né? e eles perguntavam, e aí agora, qual que é a estratégia para a pandemia? Não, a estratégia é a mesma a gente, a gente tinha um plano e a gente continuou focado nele a gente agora tem micro planos ali para poder estar nessa pandemia, mas o norte a gente já tinha, a gente não tem que desviar dele não então a gente está bem preparado nesse sentido
0: ah, Então, antes de passar para o pessoal Tiago, isso me chamou a atenção é, vocês, claro, foram Procurados muito pela mídia do Estado de Minas Gerais, é um órgão estratégico dentro da estrutura governamental. Pelo que eu estou entendendo, vocês tinham um macro plano, e aí dividiram esse macroplano em microplanos? Me fala mais um pouquinho da estratégia.
1: Explico, assim. O Estado de Minas Gerais ele é um Estado que, é, vamos dizer assim, há décadas ele depende muito da mineração. Né? A economia depende muito da mineração. Então, quando a mineração ela é acertada, como foi principalmente agora mais recente no início do governo com o desastre lá de Brumadinho, tem um impacto muito grande na economia. Então, a gente já vinha nessa tocada de um estado ruim, ponto de vista fiscal. A de Brumadinho, ela ela e além dos desastres sociais e ambientais, um, um, um desastre econômico muito ruim, porque a atividade econômica caiu bastante. É, isso só ressaltou a necessidade da gente diversificar a economia. A mídia começou a bater muito. A gente falou, gente, esse é um discurso que não é de agora, é um discurso de décadas. Né? Se você pegar Minas Gerais, ele independente da economia, e é, olhando ali, se você pegar Belo Horizonte, né? que é vamos dizer assim, o motor aí da, da, da economia, a maior cidade, né? a maior economia de Minas Gerais mineiras. É, você olha para Belo Horizonte e você vê que a, a leste e a sul crescem muito em função da mineração, como você tem ali o quadro de lá, tem Nova Lima, Pé Festa, Barato, Santa Bárbara da Cidade, e você vai indo ali aqui na direção do Espírito Santo e, e crescendo ali na cadeia mineral-metalúrgica. Né? Você tem ali a Uzimino, a Tatinga, a, a, a Somina, a né? Gerdau agora né? Já há algum tempo ali é, em Ouro Branco. Quando você olha para o oeste, é, é, você tem, a partir da década de 40, a plantação da cidade industrial, mas na década de 70, principalmente, com a família da Fiat, o setor é, é, de autopestas, automotivo de autopestas se desenvolvendo e você olha a Norte e fala assim, olha, não tem nada, você tem um aeroporto, que todo mundo conhece aqui como elefante branco, solto lá. Né? E aí, é uma economia muito dependente de minério, e no, no seu entorno ali, é, é, você tem o, o, ali para triângulo, que é o grande de logística, né, com potencial agrícola, o, o, o setor, o setor é, sul né, da, da cadeia de pães de açúcar, ou a bacia leiteira ali para o sul, com café, e o norte, o estado muito forte. Então, a gente fala, beleza, Então essa, essa é a fotografia de Minas Gerais. Vamos diversificar? Vamos diversificar para onde? Pra quais setores? Né, então, existia já uma lógica que a gente veio resgatar ela a gente considera que é uma lógica de Estado. Apesar de ter sido construída em outros governos, a gente entendeu que não é uma questão partidária. Né? O governo Aécio, a Anastasia, já vinha com uma toada, de, já tinha isso. Qual que é a lógica? que eu quero verificar hoje eu tenho que ir para economias de alto valor agregado, né? economias que geram empregos de qualidade, né? demandam mão de obra qualificada. Quais são esses setores? você olhar para a economia no mundo, né? para, para, para o desenvolvimento econômico da sociedade no mundo, a economia se desenvolve primeiro, em torno, sempre, sempre em torno da logística. Que você olha no passado, você tem Londres é, se desenvolvendo ali em torno do Rio de Janeiro, você tem Paris em torno do Sena, depois, é, é, na medida em que você vai é, aumentando o custo de comércio internacional, Roterdã, como grande porto da, 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 da Europa, né? de, é, na medida em que você, a, a revolução industrial entra, você tem uma migração ali, do setor ferroviário, então você tem a primeira rodovia, a ferrovia de Londres, a Mancha, e depois todas as ferrovias na Europa, e depois nos Estados Unidos, e a cidade se desenvolvendo nesse entorno. Com a introdução do automóvel, isso acontece em torno das rodovias, e quando você olha para Minas Gerais, você fala, olha, faz todo sentido. Pega Minas Gerais, Belo Horizonte, você vê as principais cidades mineiras em torno das 381 que vai até São Paulo, que desce Varginha, Pousalel, Extrema, você olha ali na direção de Brasília, você vai passando ali, o Iberaba, o Berlândia são os principais ali para do Triângulo, se olha para o Norte, as principais rodovias, claro, é uma cidades do Brasil, a primeira cidade com o maior número de trocamentos de, de rodovias, se olha para o Leste, você tem o patinho o governador Valadares de Córreo, e de estipórico, se você fala, um isso, você vê que as grandes cidades se desenvolvem nesse entorno. Então, então Agora... deixa eu
0: pegar, deixa eu pegar então, o seu gancho para colocar o jardim na, na conversa. É diversificar a economia. Né? A comunicação pode ajudar muito nesse processo de diversificação, né, Jardim?
2: É, Estevam, primeiro, muito obrigado. Obrigado ao Tiago de estar aqui conosco. E, realmente, a minha curiosidade vai por aí. O Tiago deu uma aula. Minas Gerais é quase um país. Se não me engano, Tiago, me corrija se eu estiver errado, mas parece que são 823 municípios. 853, ou seja, é maior.
1: 853.
2: Quase 53. Acertou. Errei por 30 é muita coisa, mas de qualquer maneira é um país. Então, ou seja, Minas Gerais é muito grande. É dentro desse desafio, e para o público que a gente trabalha muito nesse conteúdo, que é justamente o profissional da comunicação, da publicidade, da propaganda, eu gostaria de saber de você como que vocês trabalham essa parte de divulgação. Porque atração de investimento não é uma coisa fácil. Para o Estado, do tamanho e da complexidade de Minas, imagino que seja mais difícil, mais desafiador. Porém, você deve ter algum plano que envolva publicidade, propaganda, jornalismo, relações públicas, enfim, essa área que a gente trabalha muito aqui dentro deste conteúdo. Qual é o seu plano e como você trabalha esses setores para justamente cumprir o seu desafio?
1: Perfeito, Alexandre. Eu, eu, eu chego lá exatamente nisso. E a gente percebeu, então, que essa logística ela tinha que ser em volta do, dos setores, para poder falar desse plano que você está me perguntando, dos setores que envolvem o setor aéreo. Né? Você pega o que era Dubai há 15 anos atrás, que não é um grande deserto, pega planta, pega dados. Né? Então, a gente falou, quais são esses setores? Farmacos e medicamentos, aeroespacial, automotivo, eletroeletrônico telecomunicações. Então, esses são os setores que a gente tem que divulgar. São esses setores que a gente tem que explicar que Minas e Ciências da Vida, perdão, com farmacêutica, eu falei farmacêutica e biotecnologia também. Então, é isso que eu tenho que contar para o mercado, que em Minas Gerais é o principal destino. Eu contei essa história toda para explicar que tem alguns setores que são importantes, mas que, é, por exemplo, Minas é uma tabela periódica que subiu. Eu tenho uma equipe pequena, Eu não posso pegar os meus técnicos, com 40 pessoas, para buscar mineradora para dentro do estado. Tem que ir para isso. A gente montou esse plano e agora vamos para a comunicação. Pessoas precisam saber que Minas Gerais existe, principalmente fora do país. Né? Só, só se conhece São Paulo e Rio de Janeiro. E aí aconteceu uma coisa interessante, que o é pra, assim, bem pragmático em como que isso aconteceu. Não só no plano, mas como é que a gente fez na prática, pegamos um o setor de fármacos, medicamentos, e a gente percebeu que muitas das empresas já estavam migrando para cá, Novo Norte, ali para Monteclar, junto com Aerofarma, Cimege, é, ali no sul de Minas, ACG, Rion, a gente ligou para esses caras e falou assim, olha, que vocês estão vindo aqui para Minas Gerais? E os fornecedores estão aqui em Minas Gerais? Falei, não, não estão não, mas não tinha um interesse que eles viessem para cá, porque vocês teriam alguma logística mais avançada, você, é, inclusive benefícios. Ah, para a gente é, é muito interessante. Você poderia passar a sua lista de fornecedores para a gente? A gente ligou para cinco empresas todas elas mandou a lista de fornecedores deles, assim, com o nome de presidente diretor de compras. A gente falou, cara, sou paro, ao invés de a gente ligar um para um, vamos fazer um evento e a gente chamou um evento chamado Hashtag Vem para mim é, é o nome do, do projeto que está no planejamento estratégico do governo do estado. E aí a gente falou, vamos fazer um evento uma Vem para a Minas, e medicamentos? O que nós vamos fazer? Volamos lá um evento, assim, ó, pegamos dessa lista de fornecedores, escolhemos ali 50, é, mais ou menos, eram 15 empresas, daria um evento para 50 pessoas, é, onde a gente traia esses caras, pegamos um auditório do PDMG para 50 lugares, tinha um primeiro painel com CEO, o presidente dessas empresas, para eles me explicarem para o público, que eram fornecedores deles, por que esses caras tinham que vir para a Minas. Então, as próprias empresas que estavam aqui, estavam ajudando a gente <risos> a divulgar o Estado. É interessante. Né? E, é, aí a gente fez tinha esse primeiro painel, o segundo vinha a Secretaria de Fazenda, é, falando dos benefícios fiscais que existiam para o setor de farmacêutico, depois o terceiro painel, com um o BDMG apresentando ali as linhas de financiamento, mais competitivo para as empresas que iriam vir. Faltando 40 dias para o evento, a gente tinha 100 clientes o horário era para 50 lugares. O pessoal que fechou foi não fecha, não. Continua, deixa aberto, eu vou
0: procurar um, um outro... Agora, Tiago, te eu tenho que fazer o um papel de chato da história, porque eu estou olhando, o trem está <risos> interessante, o trem está né, <risos> interessante, o está passando. Antes do, do... Rapidamente, desses 15... Quantos vieram ou estão indo para Minas?
1: Então, o evento, no final das contas, Rodolfo, ele, ele teve 200 pessoas, a gente levou o evento para o aeroporto, o aeroporto Belo Horizonte, é, é, a concessionária bancou o evento inteiro, então nós não gastamos nem centavo para fazer o evento. E foi interessante, porque as empresas chegavam, já estavam, os dinhos de fora pegavam o voo e já estavam dentro do evento. E das, das 200 pessoas, a gente tinha 50 empresas, na semana seguinte, a gente teve 19 empresas formalizando interesse em investir em Minas Gerais.
3: fantástico. E, e é a uma gente
1: estratégia gente... de comunicação, é. tanto, na né, Rodolfo?
3: Sem dúvida, sem dentro, dúvida. Para
1: dentro, dentro, dentro do país, foi a estratégia que a gente usou e a gente repetiu esse evento para outros
3: setores. Não, Não, muito, legal. muito legal. interessante, muito interessante. Agora, Tiago, é, é, você nos explicou aí que, que enfim, vocês já vinham... Num, num, num determinado foco que, que, que deu certo e tal. E, e, mas, enfim, a pandemia acaba trazendo outros desafios, né porque agora nesse momento é, você, é, ela provoca, provocou uma situação de retração econômica, está né? todo mundo meio agora avaliando o que fazer, como fazer, né? é, é, os recursos talvez fiquem um pouco mais escassos e as empresas aí é, ainda aguardando para ver é, como vão investir, onde vão investir, de que jeito, né? é, porque nós vamos ter aí uma, uma crise, já, já estamos tendo por causa da pandemia. Né? Nesse sentido, como trabalhar é, é, para seguir atraindo esses investimentos, para evitar que essas empresas agora se retraiam e tal, enfim, para continuar mantendo Minas atraente, né? para esses investidores num momento complicado como esse que a gente está passando? né? Essa que é a minha pergunta aí para você.
1: Perfeito. Em termos de divulgação, meu, o que a gente fez foi... A gente pegou esse formato do evento, que era um evento que, lá, que durava meio-dia ali, né? e transformou ele em live. Né? A gente foi fazer essa migração digital... Só que aí tem a questão do microplanejamento, que eu tinha te falado. A gente percebeu que logo né, no início da pandemia, teve uma desaceleração econômica, mas a gente percebeu que alguns setores estavam muito... É, é, ainda estavam pujando. O setor de alimentação, né, o setor de energia fotovoltaica e, por incrível parecer, que pareça, a gente demorou um pouquinho para perceber o setor de mineração. O que a gente fez? É, e o setor logístico. O que a gente fez? A gente, no nosso micro, que é aquela pergunta, para mim, mas em formato de live, de um, mais ou menos uma hora, uma hora e meia. E a gente focou nesse setor, de prioridade. a gente fez o fez mineração, fez operações logísticas, Fizemos um também com fundos de investimento, porque a gente percebia que existia fundos com liquidez para poder suportar as empresas com dificuldade de caixa. E por que esse setor? Porque as pessoas ainda precisavam comer, né? então a gente percebia isso, começamos a divulgar né, menos gerais. E tanto nós conseguimos atrair investimentos de 1 bilhão e 300 milhões de reais para o norte de Minas, no setor de proteína animal, de fazenda, frigorífico e processamento de venda de carne. O setor fotovoltaico, a gente percebeu, a gente fortaleceu também a divulgação, a gente percebeu que quando as empresas estavam mudando para a geração distribuída, estavam tendo ganhos aí de até 30% no custo de energia, então que valia a pena fazer essa migração. Então, elas faziam, junto com parceiros, investindo nas usinas solares para poder comprar energia mais barata e os recursos. E aí, a gente teve investimentos é, de bastante monta nesse setor. e o, o de operações logísticas, Minas Gerais é o estado logístico né do, do, do Brasil. Em uma hora de voo, você está ali em 60% do PIB. E aí, a gente percebeu que as empresas estavam elas poderiam melhorar a logística delas, ter ganhos de frete, de distribuição, migrando para Minas Gerais e trazendo se você desse para cá, e a gente começou a ter uma migração em massa, e isso é uma coisa que você faz muito rápido com operações logísticas. Em três, quatro meses, tem muito galpão que traz a operação para cá, e tem ganho que sai né, Então, a gente focou nisso aí, e, e em razão disso, a gente tem
0: conseguido manter os investimentos no Estado. Pessoal, okay. nós já estamos aí com quase 17 minutos, o papo é, é, é. é muito bom, mas deixa eu só sintetizar antes da gente encerrar, porque é um caso de comunicação estratégica e institucional muito relevante. Né? Me chamou a atenção. Primeiro, usar uma hashtag fácil de gravar. Vem para menos. A hashtag você chama. É. Segundo, Exato. essa inteligência usada para atrair as grandes empresas do setor de fármacos e farmacêuticos. Mas a grande sacada... Bom, a gente atrai as grandes empresas para facilitar e baratear a logística porque não atrair dando os fornecimentos dela, atrair a cadeia em torno dessas empresas. Isso foi, na minha opinião, uma grande sacada. E depois utilizar a tecnologia, fazer lives menores com a mesma hashtag, vem para menos. Eu acho que é um tripé aí de comunicação, inteligência estratégica que merece aplausos, reconhecimento e parece que está dando certo. Pessoal 17, nós temos três minutos para encerrar. Então, Alexandre, considerações finais em um minuto, Rodolfo
2: em um minuto e depois o Tiago fecha com chave de ouro. Alexandre. Ah, Estevam, eu agradeço e o que eu tenho a falar é mais ou menos o que você acabou de dizer. Eu realmente vi aqui pela fala do Tiago, a gente que... É, nós somos profissionais de comunicação, a gente conseguiu extrair um plano de comunicação que o Thiago está implementando em Minas. Parabéns, porque, de fato, ele conseguiu o resultado. Porque todo plano de comunicação, ele viu o resultado final. E, pelo que o Thiago nos contou, o resultado chegou. Então, parabéns. Eu acho que a gente contribuiu com o nosso seguidor, levando mais uma informação e um case na nossa área. Obrigado, Thiago.
3: Com certeza. O Rodolfo. Não, sem dúvida um case muito interessante porque o que o Tiago nos mostra aí, né, é, é, é que já havia, né, uma situação desafiadora desde o início, né, é, que a pandemia incorporou mais desafios ainda, né? E aí houve toda uma inteligência ali de buscar caminhos, né? De buscar alternativas, né? Desde essa sacada aí de trazer os fornecedores, já que as indústrias já, já, de fármacos já estavam em Minas, que, que realmente é uma sacada muito interessante. E aí a utilização, né? É, das ferramentas tecnológicas nesse momento de distanciamento, as lives, né? Então, quer dizer, eu acho que é um, é um case bem bem bacana que a gente, que a gente traz aqui para o nosso público. Aí. Muito obrigado, aí, Thiago, por nos proporcionar isso.
0: Thiago, feche com a chave, por favor. Eu que agradeço.
1: Sim. O governo é muito ruim em comunicação. Né? Eu acho que a gente ainda tem o desafio de, de fazer isso ganhar voos maiores. Né? A gente tem nessa parte pessoas, duas, né? com a gente com comunicação lá. Então, é um desafio muito grande, mas a gente tem pessoas muito bem qualificadas no setor público. Eu agradeço a oportunidade, na verdade, de poder falar com vocês aí e escutar de vocês, que é uma boa estratégia. A gente tem visto isso no papel, mas mesmo que escutar está aí, a dá ânimo para a gente continuar. E eu falo que a gente está na direção certa. Obrigado.
0: Tiago, muito obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho. Eu reforço o convite para você, entre no Imagencredibilidade.com, nosso portal, estão lá todos os áudios, esses conteúdos especiais, cases de comunicação, Eu acho que vale a pena. E entre em contato conosco, nós estamos à sua disposição. Alexandre Jardim, Rodolfo Thiago, Tiago, tudo de bom, excelente semana a todos. Obrigado, um abraço, filho. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. gente.
1: Obrigado. Obrigado.